1: Avocat à la barre.
0: Cube Radio.
2: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. On vous rappelle aujourd'hui, c'est la journée des questions du public. Posez-les à 87 Cube Radio ou sur notre Facebook. Une belle émission aujourd'hui, positive. On parle beaucoup des affaires. Et je vais m'entretenir avec Danielle Henkel. Elle explique une femme en affaires, les difficultés de tout ça et les affaires en général. Très intéressant. Elle a écrit un livre aussi. Euh, et euh, Marie-Ève Dicaire, oui, la boxeuse, est avec nous. Euh, on fait un parallèle entre la préparation d'un avocat qui s'en va dans le ring à procès et le boxeur. On fait beaucoup de parallèles là-dessus. Elle nous, nous explique toute sa préparation, également mentale, très intéressant. Euh, et euh, également, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui nous parle de la grève des cheminots. C'est quoi les cheminots? Ben, euh, c'est plus important qu'on pense. Au final, euh, on vous l'explique tout à l'heure et à la fin, bien évidemment, les questions du public. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Le monde des affaires. C'est un monde, des fois, on voit des réussites. On, et par contre, des fois, il y a l'envers de la médaille. C'est pas toujours facile, les gens d'affaires. C'est une discipline. Euh, il y a des défis. Euh, pour malheureusement, des fois, pour euh, deux belles histoires, ben il peut en avoir huit qui, qui ont vraiment mal été. Euh, C'est un domaine faut où il euh, faut vraiment être entêté pour réussir. Et vous connaissez tous Danielle Henkel, une femme d'affaires euh, qui a réussi. On l'a vu au Dragon euh, et maintenant elle a écrit un livre. C'est le, les ces différences qui nous ressemble. Rassemble, pardon, <rire> euh, donc qui nous rassemblent. Bonjour Daniel Henkel.
0: Bonjour Monsieur Bernier, comment allez-vous?
2: Ça va très bien et je suis très content de vous avoir à l'émission parce que je vous suis, moi-même je suis quelqu'un d'affaires et euh, vous m'inspirez. Et je voulais vous recevoir pour, pour savoir un peu c'est quoi votre recette. Pour aussi, on, cette semaine, on, on parle beaucoup de la femme. On a vu à l'Assemblée nationale, bon, il y avait de l'intimidation vis-à-vis de certaines femmes. On a entendu euh, euh, Marie-Ève Dicker, la boxeuse, qui parlait, c'est quoi être une femme en boxe, et euh, j'aimerais vous poser la question, c'est quoi être une femme en affaires? Est-ce que euh, c'est toujours rose?
0: Euh, non. Non, c'est jamais rose, mais je crois que, honnêtement, je crois que en, en affaires ou dans une profession ou dans une, une fonction quelconque, euh, c'est juste pas simple, point. Euh, pas simple pour plusieurs raisons. D'abord, mm -hmm. parce qu'il y a des biases, hein, il, il y a des préjugés euh, qui perdurent, mais qui perdurent dans un petit pourcentage de personnes. Donc, ça peut être des femmes avec des femmes, ça peut être des hommes avec des femmes, ça peut être des hommes avec des hommes. Ah, oui. Donc, l'être mais oui, donc, l'être humain et comme ça, l'être humain est en, et, et, a une tendance à suivre le, le, le clan, le club, le clan. Mais en général, ce que je dis, c'est que il va falloir qu'on apprenne. Et je parle de nous, les femmes. Mm -hmm. euh, c'est pas simple ce que je vais dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on appelle, qu'on apprenne à arrêter de parler de nous femmes et okay. plutôt de parler de nous en méritocratie, donc en position. Mm -hmm. Ça veut dire, je suis une femme d'affaires. Je ne suis pas en train de crier à tout le monde, je suis femme, je suis dans les affaires, C'est pas facile. Non, non, je suis, j'ai choisi une profession, femme d'affaires.
2: Ouais, je comprends. Que je
0: sois une femme ou un homme, voilà, je vais négocier, comme on négocie, mais avec mon style. Je ne me présente pas en disant, vous savez, c'est parce que je suis une femme. Pas du tout. Mm -hmm. Je suis en affaires. Mais il, il, il s'avère que je sois une femme. Oui. <rire> Donc, ce n'est pas, pas mon focus. Mon focus, c'est, tu veux qu'on parle d'affaires, je suis capable. Mm -hmm. Je ne parlerai peut-être pas comme toi, toi, un homme. Je ne parlerai définitivement pas comme toi. Je ne verrai probablement pas les choses sous le même angle. Mais c'est exactement pour ça qu'on doit collaborer, qu'on doit être un complément, okay. parce que nous sommes différents.
2: C'est ça, nous sommes différents et même mmh. il, y a, il y a des hommes d'affaires, ils sont tous différents aussi. Mais euh, oui, bien Madame Enkel, c'est vraiment encore en 2019, il y a encore ces préjugés-là vis-à-vis, euh, vous vous le sentez des fois, des gens qui, qui vous feraient moins confiance parce que vous êtes une femme?
0: Mais bien sûr, mais ah. bien sûr. C est, c est, vous savez, c'est malheureusement, je dis souvent, euh, c'est souvent l'ignorance ou... Le manque d'intérêt de mm -hmm. comprendre. On va dans un, on est dans un monde, tout le monde le dit qui va à grande vitesse, hein, vitesse V. Oui. On vit avec les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je, je ne suis, que je ne dois pas ou que je ne dois plus prendre conscience que je suis d'abord un être humain, que nous sommes tous des êtres humains et que nous ne pouvons vivre qu'en communauté, c'est-à-dire en collectivité. Donc, si moi, je vois quelqu'un d'autre et qu'on me dit, par exemple, vous savez, Monsieur Bernier, là, il n'est pas bon, je l'aime pas. Oui. Ben, je vais leur dire merci de, de me dire ça, votre opinion, mais moi, je vais aller vérifier par moi-même. C'est mon droit d'abord et je suis assez intelligente pour me faire moi-même mon idée. Malheureusement, M. Bernier, aujourd'hui, nous vivons avec des préjugés, des candidatons et on juge très vite. Et ouais. ça, il faut, que ça, cesse. Il faut mm -hmm. que ça cesse. Parce que notre société, au Québec, j'arrête pas de le dire, on est seulement 8 millions. On n'est pas 60 millions. Ouais. On est capable de vivre les uns. À côté des autres, avec nos différences. Puis, puis si vous me permettez, j'aimerais définir différence. Oui. Quand on me quand on me parle de différence, mais de quoi parle-t-on Nous sommes tous différents. Nous avons tous une différence. Nous sommes tous nés quelque part. Nous avons tous un background, donc un, un vécu. On vient tous d'une origine. On a tous immigré. Vous savez, quand je, ça me fait sourire quand on parle d'immigrants ou d'émigrés. Parce que, voyez-vous, moi, qui, qui parcours le Canada, qui parcours le monde et qui parcours le Québec, que j'adore, oui. lorsque je vois quelqu'un de Chicoutimi et que j'ai des discussions avec mes jeunes ou mes moins jeunes qui doivent, pour une raison ou une autre, venir à Montréal ou aller à Sherbrooke ou aller à Toronto, ben c'est une immigration en soi. C'est un déracinement.
2: Déracinement, oui.
0: Ah, complètement, c'est mmh. je perds mes points de repère. C'est vrai. Je suis... eh bien, voilà. Alors, vous savez, quand on dit les vraies choses, on se rend compte qu'en bout de ligne, nous sommes tous pareils, nous vivons tous des peurs, des, des doutes, euh, des questionnements. Alors, tenons-nous la main.
2: Oui se regarder comme des chiens de <rire> Mais je trouve ça intéressant. Vous avez un bon constat, mais euh, on, puis, puis vous êtes très confiante, mais on se demande, puis il y a peut-être d'autres femmes en affaires ou des hommes en affaires aussi, oui. comment on construit cette confiance-là? Comment on, 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 on en arrive là à, à, à comprendre ça pour dire je suis égal, même je suis différent? Est-ce qu'il y a des mais, trucs, je veux dire... Je... Oui, oui. oui. Mais,
0: je veux dire d'abord, commençons par accepter les choix que nous faisons. Ah. Si on décide d'aller en affaires, on doit y aller en connaissance de cause. Être en affaires, tout comme être fonctionnaire, tout comme avoir une profession quelconque, c'est d'abord un choix, mais c'est aussi une responsabilité. On n'y va pas parce que c'est le fun ou tout simplement parce que oh ben, tu sais quoi, je vais peut-être essayer, puis bon, pff, on verra. Ben. Non, mm -hmm. non, on y va parce qu'on y croit. Alors, à partir de ce moment-là, je m'accepte telle que je suis. D'abord, il faut d'abord que j'accepte moi. Je m'accepte moi avec mes différences, avec ma façon de faire, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de me coiffer. Ouais. Mais, mais, je n'ai pas à vivre le regard de l'autre. Ça veut dire que si je passe ma vie, Monsieur Bernier, à me préoccuper de comment vous, vous voulez que moi je sois, mais je vais passer ma vie à vivre à côté de moi. Mmh. Je ne serai jamais moi. Donc, je vais déprimer, je vais déprécier, je vais angoisser parce que je ne plairai jamais assez à qui que ce soit et surtout pas à moi. Donc de toute
2: manière, peu importe ce qu'on fait, oui, on plaira pas, à, plaira tout pas à tout le monde. Plaira
0: pas à tout le monde. Merci. Alors la première des des, des, des je dirais des trucs, c'est d'abord de se dire, tu sais quoi, je vais faire de mon mieux moi. Je vais être authentique, je vais travailler fort, je vais être respectable et respectée, je vais être persévérante, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire à mon rythme en me respectant et en respectant mon entourage. Mmh. Après ça, si je ne plais pas, ben ça c'est plus mon problème. Alors là, moi c'est là ce que j'appelle la confiance en soi, c'est juste d'accepter de dire, lève la tête, tiens-toi droite, puis dis-toi. Que tu pourras jamais plaire à tout le monde donc sois toi mmh. sois qui tu es
2: sois fier de qui tu es et d'où tu viens et d'où tu viens peu importe d'où <rire> tu viens <rire> de l'accepter mais c'est oui. très bien dit euh, mais euh, encore une fois, malgré ce travail-là, c'est pas toujours évident. Et euh, non, pour vous, Madame Henkel, j'ai cette question-là qui me chicote, que je l'ai toujours voulu vous poser. C'est quoi le plus grand piège en affaires euh, qui, qui peut, parce qu'on sait, bon, si on y croit, on embarque, qu'on peut réussir, il faut être persévérant, mais est-ce qu'il y a des pièges à identifier? Quand je parlais des, des mauvaises histoires d'affaires, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient lors d'échecs en affaires?
0: Vous savez, en affaires, quand on commence à avoir un peu de succès, et souvent, je mmh. félicite les entrepreneurs, et vous savez, hein, Monsieur Bernier, combien je les aime. Oui. Ah, complètement. Je suis euh, vraiment, je vais choisir le mot, amoureuse de ces gens-là. Mmh. Vous savez pourquoi Parce qu'ils méritent tellement de respect. Il y en a qui se saignent. Si vous saviez le nombre de sacrifices qu'ils font au quotidien, ouais. ce n'est pas simple d'être dans les affaires. Et surtout pas aujourd'hui avec l'inconnu économique mondial. Mm -hmm. D'accord Donc, je reviens en disant, vous savez, si j'ai un conseil à donner, c'est attention à ne jamais oublier de rester
1: humble. De ah.
0: savoir et de compter absolument. Vous savez, garder son humilité et accepter d'être vulnérable. Ce sont deux grandes forces qui vont te permettre de passer partout. Okay. Mais partout. Et, et surtout, sachez que vous savez demander de l'aide. Il faut apprendre à demander de l'aide. Quand on n'est plus capable, quand on ne sait plus savoir dire, tu sais, je ne sais pas. Et c'est normal. Moi, je ne sais pas, Monsieur Bernier. Je suis une généraliste, je ne suis pas une spécialiste. Mm -hmm. Donc, je dois travailler avec des gens qui savent mieux que moi dans des domaines différents. Et donc, j'ose aller demander, mais je bâtis un lien de confiance avec ces gens-là. Et je dis la vérité. Donc, l'humilité et l'écoute. Savoir écouter et recevoir. Ne pas dire, ben bah, 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 oui, mais j'ai déjà fait ça. <rire> mais non, on n'est jamais au-dessus de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Et un mot que je dis souvent c'est il n'y a rien d'acquis dans la vie.
2: C'est bien dit, parce que souvent, une qualité de l'entrepreneur, c'est l'entêtement, le, le, le vouloir. Et des fois, on a les qualité de nos défauts, les défauts de nos qualités. Donc, je comprends bien, Merci. certains gens d'affaires n'acceptent pas cette aide-là. Ils veulent faire à la tête. Euh, si ma belle-mère m'entendait, qui étant une femme d'affaires également, <rire> me l'a souvent dit, tu n'écoutes pas. <rire> mais...
0: <rire> mais, mais, mais... Mais vous savez quoi? C'est correct aussi parce que on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, ouais. M. Bernier. Si vous, si vous saviez le nombre de choses que l'on m'a dit lorsque j'avais 30 ans, 35 ans, 40 ans, et que je n'ai pas entendu. <rire> entendu Mais ça fait partie de notre cheminement. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir quand même cette décence aujourd'hui de savoir qu'on a tellement de recours. On a des mentors, on a des organismes, on a des gens comme vous, comme moi, mm -hmm. comme d'autres qui nous parlent. Ben, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on a une multitude d'accès à être inspiré Alors écoutons, regardons, soyons ouverts, ne nous pensons pas invincible parce que c'est pas vrai il y a toujours une raison qui fera que peut-être quelque chose qu'on n'a pas prévu va arriver, c'est humain il sera okay. dit qu'on est humain
2: Bon, c'est de très bons mots que moi-même, je retiens. Oui. Euh, et on doit malheureusement se laisser là-dessus. C'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Et j'invite euh, nos auditeurs là, à aller lire votre livre, Daniel Henkel, euh, « Ces différences qui nous rassemblent ». Donc, félicitations pour ce, ce beau livre-là. Et euh, justement, je pense que vous, êtes, vous inspirez les, les gens d'affaires du Québec. Continuez votre bon travail. Puis merci beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci, M. Bernier. Je vous souhaite bon succès dans votre émission. Merci. Joyeuses
2: fêtes à tous. Oui, oui. Alors, merci <rire> beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Bonne
0: journée à vous. Au revoir, M. Bernier.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David
2: Bernier. La grève des cheminots du CN a été réglée par une entente de principe cette semaine. Pourquoi il n'y a pas de loi spéciale? Est-ce qu'on pouvait empêcher une grève? honnêtement, les cheminots, je ne sais pas c'est quoi, l'OCN, Maître Boily m'a tordu un bras pour faire cette chronique-là. Moi, je me disais, ce n'est pas ce qui nous touche aujourd'hui, mais Maître Boily, bonjour. On mange pas, euh, nous autres. On mange pas, on euh, va pas l'upiter. Dites-moi pourquoi ça nous touche. C'est ça que je trouve intéressant.
1: C'est évident que ça nous touche. Puis c'est là qu'il faut comprendre... Euh, une loi spéciale, là. Si, si le gouvernement avait fait une oh, mais loi spéciale... C'est quoi les cheminots? Les cheminots, c'est les gens qui s'occupent des trains. C'est les gens qui font le transport du blé, le transport du propane, le transport de l'huile, le transport du pétrole. Et, et là, on a, on a des choix à faire, des choix de société. On veut pas de, 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 de transmontagne là mais on veut avoir du gaz propane, on veut avoir de l'huile, on veut avoir de l'essence, mais et, et, on dit ben là, on veut pas le transporter par pipeline Là, les trains, quand ils tombent en grève, on l'a vu, là, cette semaine, puis il y a deux semaines. Là, Donc, là les, les fermiers avaient plus de propane, ils ne pouvaient plus ramasser le blé. Le blé, là, c'est. Vous, vous mangez du blé à peu près tous les jours. Mm -hmm. Alors, si vous ne faites pas collecter, euh, euh, ramasser votre blé dans, dans votre champ, parce que vous n'êtes pas capable de le sécher, parce que c'est des séchoirs au propane, ben vous êtes cuit, vous n'êtes pas capable de faire sans faire de mauvais jeu de mots. Vous êtes cuit, vous n'êtes pas capable de sécher votre blé. <rire> alors, vous allez tout le perdre. Ça, ça veut dire qu'on ne mangera pas. Le propane sert également aux hôpitaux. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui, qui fonctionnent. Il y a plusieurs services qui sont au propane. Alors là, on a dit on va faire des services d'urgence cette semaine. Alors, le problème... Mais c'est pour ça
2: qu'il m'en cette semaine. Je n'ai pas suivi ouais. ça. C'est lié à ça, tout le manque ben oui, de propane. Ben oui, ben oui, euh, les agriculteurs ça. qui, qui le, disaient qu'ils allaient perdre Les éleveurs beaucoup, de là. porc ouais. également,
1: les éleveurs de, de volaille. Il y a beaucoup de gens qui sont, ouais. ils sont tributaires de ça. Ils ont besoin de ça. Ah, oh, il y a des jeux qui se jouent. Et puis là... On on n'est pas allé en loi spéciale, parce que la loi spéciale maintenant, ça l'a changé depuis un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Saskatchewan en 2015, qui a dit que avant, lorsque tu as un droit de grève, parce qu'il y avait un droit de grève ces employés-là, c'est ça que je vais vous expliquer. Ces gens-là ont un droit, un droit, de grève, mais la, la Cour suprême, dit en 2015, elle dit attendez un peu. Là. Avant d'émettre une loi spéciale, le gouvernement, ce qu'il doit faire, parce que là les gens disaient, hey, hey attendez un peu là, c'est un service essentiel. On a besoin, on a besoin de blé, on a besoin de propane, on a besoin d'essence, besoin de ci, on a besoin de ça. Mm -hmm. Mais là, la Cour suprême, elle disait, en 2015, oui, mais instant. Le gouvernement, avant d'aller en loi spéciale, maintenant, puisque les articles 3 et 5 de la charte, vous savez, il y a une charte qui s'appelle la charte des lois et libertés au Canada. Ils ont tu un droit d'association, tu as un droit de grève. C'est prévu dans la charte. Ouais. Alors là, ils ont dit au gouvernement, si vous faites ça, dorénavant, vous devrez obligatoirement, avant ça, nommer un arbitre. Et un arbitre, qu'est-ce que ça fait? ça tranche. Mm -hmm. Je sais, j'étais moi-même, j'arbite pendant 18 ans au fédéral. D'ailleurs, je félicite le service fédéral de médiation, qui est un service euh, euh, qui fait partie également, en vertu du code du travail, là, du service pour lequel j'arbitrais à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont fait un travail extraordinaire pour amener les gens. Mais il faut comprendre, il y a des jeux de coulisses qui se font. Et là, c'est quand on parle, évidemment, de, on parle des, des syndiqués qui ont un droit de grève, mais l'employeur aussi, pas fou, le CN, là, ce qu'il fait, là... Il avait le droit, lui, d'avoir certains employés. Ils ont pris des cadres parce qu'il y a des trains qui circulaient quand même pendant cette grève-là. Parce qu'il y a 3000 cheminots au Canada qui étaient en grève, mais il y en a qui, qui devaient travailler, puis le personnel le cadre. Alors, ce qu'ils ont dit, ils ont dit, on va cibler des services qu'on ne pourra pas donner parce qu'on n'a pas assez d'employés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit le blé puis le propane. Hey! quelle belle façon de mettre une pression sur le syndicat pour régler ce dossier-là. Ils ont eu raison de le faire, parce que le syndicat a eu des... Que, vous savez, ces jeux de coulisses-là, mm -hmm. le syndicat, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il, il veut pas, lui, mettre les, les fermiers dans, dans, excusez, dans le fumier, là, dans la merde. Là. Il veut pas que les hôpitaux ferment. Il, il veut pas porter l'odieux de tout ça. Alors, ces gens-là, lors de cette négo-là, ce qui s'est fait... Bien, évidemment, le syndicat a eu de la pression que l'employeur a sciemment... Puis ça, je condamne ça à tour de bras, là, Je veux dire, ça n'a pas de bon sens qu'on prenne la population en otage pour faire en sorte qu'il va manquer de quelque chose, puis on devait le savoir. En disant, on, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas assez d'employés. Alors, il faut qu'ils choisissent. C'est quoi qu'on ne transportera pas pendant cette grève-là? Ils ont décidé que c'était ça. Mais sachant fort bien, ou en tout cas, s'ils ne savaient pas, ils sont imbéciles à temps plein, là. Mm -hmm. eh, ils savaient fort bien que ça ferait mal, puis ils savaient fort bien pas, probablement, que ça retomberait sur les syndiqués, que les syndiqués rentreraient dans, dans les rangs. Parce que les gens ne veulent pas d'arbitrage. Parce que, je vous répète, un arbitre, ça... Il... Tranche, tranche, puis tranche, quand il tranche... Il n'y a pas d'appel? Ben non, puis non c'est des brefs dévocations qu'on appelle... Ça prend une erreur totalement déraisonnable, ce qui est très dur à... à, à, à donc, ces décisions-là sont finales, sont applicables, et puis des fois, ni le syndicat, ni l'employeur a intérêt à faire ça. C'est un peu comme au hockey. Mm -hmm. Lorsque vous avez des fois, vous avez des, des dossiers qui sont portés à l'arbitrage, souvent, on va régler avant d'aller de, devant l'arbitre, parce que ni le joueur, ni l'entreprise qui représente l'équipe ne veut avoir un jugement de salomon va avoir un jugement qui fera pas son affaire. Alors des fois on va régler. Alors c'est un peu la même chose en matière syndicale et, et là ce qu'on a vu dans ce dossier là, ça, moi, tant qu'à moi moi ça m, ça m'a frappé carrément. Le rapport de force n'est pas le même. Or ce qu'on a vu lors de, de parce que là vous avez parlé de l'entente de principe dans votre intro là, cette semaine. Alors le syndicat ils ont, ils ont plusieurs semaines parce qu'ils sont à travers le Canada, il va falloir qu'il fasse enteriner cette entente là.
2: L'entente Mais... de principe c'est les grandes lignes. Les grandes lignes. Et le ça... syndicat devra l'entériner. Est-ce qu'on est en présence? du même cas qu'on a vécu cet été avec la septembre. Je pense ouais, ben qu'on en fait, avait réglé ben, pour les vacances. Veille, la veille des vacances. Et ça a dégénéré par la Exact.
1: Ben ça, ouais. écoutez, ce que les représentants syndicaux nous disent dans ce cas-ci, parce que dans le cas de la CEPAC, vous aviez raison, et euh, vous avez raison, parce qu'ils ont dit à ce moment-là, écoutez, c'est une bonne entente, on devrait la faire entériner, puis les employés, finalement, l'ont pas entérinée. Ils ont dit, non, non, ce n'était pas notre affaire, c'est passé. Mais il faut pas oublier, oublier que dans le cas de la CEPAC, les clauses non, monétaires, qui sont les clauses d'argent, de salaire, c'est ça qui est en enjeu. Or, pour ce qui est de ce dossier-ci, ce que j'ai compris, parce que j'étais pas, pas à table de négociation, mais Mm -hmm. Ce que j'ai compris, c'est que ce ne sont pas les clauses monétaires mais c'était plutôt le, 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 les horaires de travail, la sécurité au niveau des travailleurs, parce qu'il y en a qui disaient, ben, un peu comme au niveau des, des, des hôpitaux, euh, t'es obligé de faire du temps supplémentaire, t'es fatigué. Écoutez, il y a un train là qui te transporte du propane ou du gaz. On a eu à Lac-Mégantic ce qui est arrivé. C'est pas à cause que l'employé s'est ouais. endormi, mais il y en a un qui a dormi à quelque part, peut-être pas au gaz, là, mais qui a dormi pareil. <rire> Alors, il est arrivé il ben, faut que ces gens-là, ils ont des responsabilités responsabilité très important. Alors, on, on dit qu'on a gagné à ce niveau-là, au niveau de sécurité, au niveau horaire de travail également. Donc, j'imagine que là, le syndicat, dans ce cas-là, a obtenu possiblement, peut-être pas tout, parce qu'évidemment, vous savez, M. Bernier, c'est comme en droit, c'est pareil, on en demande toujours plus pour en avoir moins. Mais ouais. il a obtenu probablement ce qu'il y avait mais dans... Mais il faut leur... pas aller à la pêche. Ben, faut pas... non. <rire> non, mais ils ont obtenu probablement ce qu'il y avait dans leur liste de priorités, parce que ouais. c'est toujours pareil. Lorsque tu négocies une convention collective, tu as toujours la liste de priorités. Chaque partie a ça. L'employeur a sa liste de priorités. le syndicat, a la même chose. Après ça, t'as les choses moins importantes, puis t'as les choses que tu es prêt à laisser tomber. En partant, mais t'es mis dans la liste pareil, mais ça, chacun n'a pas la liste de l'autre. Alors chacun peut... On peut faire des fois une petite euh, évaluation, dire « Ah, oh, ça, c'est pas prioritaire, ça, c'est ci, ça, c'est ça. » Mais des fois, on peut se tromper de liste. Mais il reste qu'il y a un jeu de négociation qui se fait, puis le rapport de force, dans ce cas-ci, c'est fait en mettant de la pression pression sur le syndicat, en disant, « Regardez, on va couper certains biens, c'est des biens essentiels, on l'a vu. » le là. transport, c'est ben ce que je trouve. c'est euh,
2: Parce que, comme j'ai dit d'entrée de jeu, j'entends un cheminot. Ouais, c'est fois que ça
1: touche, là, c'est plus ben oui,
2: Puis là, là je vois, ah oui, le propane, il en manquait, puis les, les conséquences. Mais euh, c'est ça, souvent, on prend pour acquis ben des choses ben ouais, qu'on pis... a sur notre table. Exact. Que, et et non, on... ce transport-là, c'est essentiel. Mais ce que je comprends du dossier, il n'y a pas eu de loi spéciale non. parce que c'était pas pas comme l'infirmière ben, le...
1: qui... qui... C'est très différent, c'est ce que j'expliquais. Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a été sollicité pour faire une loi spéciale. Mais je vous ai expliqué pourquoi. D'abord, les, les gens n'en veulent pas, ni l'employeur ni l'employé, parce qu'on sait que s'il qu y a une loi... qu'il y spéciale. Aurait pu en avoir une, si oui, ce n'était pas réglé. Tout à, tout tout à fait. C'est assez essentiel. Il y en a déjà eu. Pour
2: qu'il y en ait. Mais okay. à
1: cause de la loi, de la décision de la Cour suprême depuis 2015, comme il faut passer par le processus d'arbitrage avant, là, il y a des gens qui disent... Oh, Mieux de, de jaser un peu avant. Alors, effectivement, mais là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que comme ça devient des services essentiels, alors là, est-ce que le gouvernement ne va pas légiférer possiblement pour comprendre ce que vous n'aviez pas compris au départ pour vous dire, ben là, pourquoi qu'on parle de ça? -ce mais c'est essentiel? Ben voilà, et là, si ça devient un service essentiel dorénavant, comme la police, comme bien d'autres choses, ben peut-être qu'à ce moment-là, il y, y a des mécanismes de négociation qui sont automatiques, qui sont prévus lorsque c'est des cas comme ça, et il n'y a pas de grève de possible, il n'y a pas d'arrêt de service, et puis on peut continuer à faire. Mais là, toute la question également, s'il nous reste une minute, euh, euh, la question de savoir, c'est quoi que les gens veulent? Parce que là, on dit pas dans ma cour, pas dans ma cour, pas de pas, on veut pas d'avoir de, 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 de léoduc, on veut pas avoir de ci, on veut pas de ça, on veut pas que le train passe chez nous, mais là, on veut manger, on ben veut oui. avoir du propane, on veut avoir de l'essence, on va avoir du fioul, on va avoir ci, on va avoir ça, mais pas dans ma cour, à un moment donné, il faut que ça passe en quelque part c'est ça.
2: Puis on comprend bien l'important, Mais en parlant d'essentiel aussi, je pense qu'on réalise souvent ce qui est essentiel quand on en a plus. Parce que je ouais. pense qu'on pourrait faire une liste. Là, on parle d'électricité quand ça manque. Coudon, tout marche à l'électricité. Puis une même même euh, à à émission vous... de radio. Ouais. Merci, bonsoir. <rire> Merci beaucoup, Bête Boilly. Euh, on se retrouve tout à l'heure pour les questions du public. À tantôt.
1: À tantôt. Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Marie-Ève Dicker, toujours championne. On a vu un superbe combat. Euh, Marie-Ève Dicaire, la, chouchou, la boxeuse chouchou euh, du Québec, et euh, on est content pour elle. J'ai eu la chance de la croiser dans les studios de Salut Bonjour Week-end, et euh, j'ai commencé à lui parler parce que, bon, euh, avocat à la barre, émission judiciaire, et on s'intéresse souvent aux sportifs parce que, surtout aux boxeurs, parce qu'on le dit souvent, bon, les avocats, euh, c'est euh, souvent notre Préparation à un procès. Euh, C'est un peu le. On appelle ça le ring de boxe. Fait qu'on bon, on est sympathique avec les collègues, mais quand on embarque dans, dans la joute, dans, dans ce ring-là, ben, des fois, il y a quelques coups qui sont donnés. C'est vraiment un combat. Et toute cette préparation-là, on peut souvent faire des parallèles avec les boxeurs. C'est très rigoureux. Euh, et je, je reçois Marie-Ève Bonjour! Bonjour! Bon matin. Bon matin, merci d'être avec nous. Et euh, Puis c'est ça, on, on, va, on va reprendre notre discussion. Et euh, j'étais oui. curieux à savoir, bon, euh, avant un combat, est-ce qu'on dort bien quand on est boxeur? Si on est stressé.
3: <rire> ben, en fait, c'est sûr qu'il y en a vraiment de, de tous les types. Je vais parler pour ma part. Euh, pour ma part, je dors excessivement bien. Je dirais que la nuit où j'ai ah. un peu de difficulté à dormir, c'est la nuit avant la pesée où euh, là, on n'est pas trop certain, il y a la catégorie de poids, on est un petit peu euh, inconfortable par rapport à la déshydratation et tout ça. Mm -hmm. euh, par contre, une fois que la pesée est passée, que j'ai vu mon adversaire, j'ai vu l'environnement dans lequel euh, j'allais performer le lendemain, je sais que mes devoirs sont faits et euh, qu'il ne me reste plus qu'à aller mettre tout ça dans la l'arène.
2: Ah oui, puis parlons-en de la pesée, parce qu'on entend ça, on le voit, mais euh, le commun des mortels... C'est pas tant que ça, c'est quoi la pesée? Euh, c'est quoi comme préparation pour ce jour-là? C'est l'entraînement, c'est la diète?
3: Oui, effectivement, en fait, c'est l'entraînement, c'est la diète, mais euh, on pense souvent qu'on se prépare seulement pour le combat. Euh, par contre, la préparation, il y a bien au-delà du combat, on parle de la préparation pour la pesée, euh, c'est-à-dire que 12 semaines à l'avance, on prépare le corps à aller peser un certain poids. Mm -hmm. Et euh, ça, je vais faire l'analogie comme tout bon avocat, on peut euh, se préparer à la dernière minute avant un procès, on peut arriver la veille décider qu'on refait nos recherches, qu'on lit nos notes et là on arrive stressé, on arrive euh, plus ou moins préparé mm -hmm. Tandis que si on s'y prend à long terme on s'y prend d'avance euh, tout est un processus et chaque étape euh, devient facile donc la pesée, c'est la journée où euh, c'est important d'aller peser le bon poids parce que si on est 200 grammes au-dessus on perd 20% de notre bourse et euh, dans le cas d'un combat de championnat du monde, con, je, je peux perdre ma ceinture pour ça. Donc, le titre de champion n'est plus en jeu. Ah donc, oui, OK, un, à ce point-là. Oui, oui c'est vraiment une étape très importante. Là.
2: OK, donc c'est donc ça. On, on peut arriver à, à, à cette pesée-là et c'est ça, je comprenais pas trop. Ça, ça, ça veut-tu dire que si on est plus haut, le combat peut être annulé? Puis c'est ça, puis ça peut aller jusqu'à perdre la ceinture? Effectivement.
3: En fait, si on est plus haut, le combat peut être annulé parce que l'adversaire peut refuser de nous affronter mm -hmm. pour des raisons de, de santé. On se le cachera pas qui arrive plus pesant à la pesée. Euh, c'est plus de poids en arrière des coups de poing, donc c'est beaucoup plus d'impact. Donc, il se peut que l'adversaire décide de ne de pas aller de l'avant dans le combat. Euh, automatiquement, il y a une sanction de 20 qu'on doit remettre, c'est-à-dire qu'on doit remettre 20 de nos gains à notre adversaire. Ah, oui. Et euh, dans le cas d'un combat de championnat du monde, la ceinture n'est plus en jeu. Donc, advenant le, le cas que mon adversaire ne fait pas le poids, euh, si elle me bat, elle ne pourrait pas mettre la main sur ma, ma ceinture.
2: OK. Bon, c'est intéressant. Je comprends maintenant le stress de cette étape-là. <rire> <Oui. rire> c'est et...
3: vraiment... Euh, des, des fois, on pense que c'est une formalité. Par contre, c'est euh, très difficile, c'est très demandant, physiquement et mentalement. Euh, beaucoup de boxeurs vont déshydrater de nombreuses livres avant la peser. Euh, dans mon cas, euh, c'est sûr que la, la quantité de lit qu'on va déshydrater est très peu parce que, comme je dis, tout est une question de préparation. Donc, tout au long du camp, euh, au niveau de mon alimentation, au niveau de mon entraînement, on s'assure que mon poids baisse de façon graduelle et euh, aussi de façon à ce que j'ai de l'énergie tout le temps pour performer. Parce okay. que c'est beau faire le poids, il faut performer dans le ring.
2: Mm -hmm. OK. Bon, ça, ça explique bien. Ça doit pas être une période si euh, agréable de privation. Euh, et...
3: Je dois dire que c'est la pire période de mon métier. Oh,
2: OK, c'est ça. Il y a des désavantages. Mais Moi, des exact. fois, je vais t'avouer que des fois, j'aime pas ça être avocat parce que je trouve ça plate avant mes procès. Je suis tout le temps tout croche, stressé, j'y pense. je viens. À... Et là, euh, par contre, il y a pas personne qui peut m'enlever après. Là. Après, je pense que la, la bière est, est pas meilleure. Ah, oui. euh, une enfin, moi, fois... ce que
3: je dis souvent, il y a personne qui peut avoir le sentiment que j'ai lorsque l'arbitre lève mes bras dans ah, le Ah, ouais.
2: Ah, ben, c'est ça. C'est vraiment, c'est incroyable, là, Quand on est là, là, c'est quel genre de sentiment, là?
3: C'est un sentiment d'accomplissement, de fierté, surtout dans un sport comme la boxe où on sait, on va puiser loin au fond de nous-mêmes. On va vraiment chercher toutes les ressources qu'on a et d'arriver puis de dire, je l'ai eu je l'ai vaincu. Euh, c'est un petit peu comme on, lorsqu'on se retrouve au sommet du Kilimanjaro mm -hmm. et qu'on a l'impression que le monde nous appartient. Euh, moi, c'est le sentiment que j'ai lorsque l'arbitre lève mes bras dans les airs. Oui.
2: Ah, c'est bien dit. Et ça dure combien de temps, ce sentiment? Ça prend combien de temps avant <rire> qu'on commence à penser au prochain combat?
3: En fait, encore une fois, je vais parler pour moi, parce ouais. que je sais que pour certains boxeurs, il y en a qui vont rester accrochés là-dessus pendant euh, plusieurs années. C'est pas surprenant de voir un boxeur, des fois, qui va chercher vraiment un gros gain, euh, gagne un combat d'importance, et euh, par la suite, euh, devient un petit peu plus paresseux dans le gymnase, euh, mm -hmm. ça se un petit peu sur ses lauriers. Euh, dans mon cas, ça dure pas longtemps, ce moment d'euphorie-là, parce que je suis une fille qui carbure au défi, et j'ai toujours besoin d'aller en chercher plus. C'est okay. quelque chose sur lequel on a travaillé avec mon préparateur mental d'être capable de savourer ce moment-là, euh, de savourer l'instant où je réussis et euh, par la suite on pense déjà au prochain, au prochain, au prochain projet et euh, je, je commence déjà à anticiper puis à me préparer pour la suite des choses.
2: -là. Ok, bon ben là c'est ça, c'est quelques jours euh, quand ça va bien, euh, quelques semaines et on pense déjà. C'est ça. Ok. On, on
3: pense déjà. Bon. Fait, que ce qui arrive c'est que bien souvent les projets futurs m'emballent tellement. Mm -hmm. euh, que pour moi, je suis tellement heureuse simplement que de penser que c'est une façon de savourer ma victoire parce que je sais que sans cette victoire-là, euh, j'aurais pas pu penser à ces
2: projets futurs -là. Ben oui, comme quelqu'un en affaires, on a des projets, puis c'est on carbure au projet. C'est bien L'analogie est directe
3: avec <rire> les
2: affaires. Ah, c'est vrai, oui, puis ça se ressemble. C'est ça qu'on oui. a du fun à comparer les deux avocats affaires. et d'ailleurs, il y a un mot que tu dit, préparateur mental, c'est quelqu'un oui. qui prépare. Et là, ça m'amène, bon, je fais de l'analogie encore avec le droit, bon, <rire> on a un adversaire. Et là, ben des fois, on le sait que les avocats, on a, que l'expression le kingpin des pladeurs devant nous qu'est ce ouais. qu'on fait est ce qu'on est et euh, des fois je sais que les avocats on peut être intimidés par la partie adverse est ce que euh, on est intimidé par l'autre boxeur qui est là devant nous là
3: ben, en fait, il, il se peut qu'on le soit et euh, justement avec un préparateur mental, un psychologue sportif, c'est ce qu'on va faire. Euh, D'ailleurs, mon psychologue sportif vient toujours d'écrire un livre qui s'appelle L'Olympien au bureau. Mm -hmm. euh, lui, il a eu la chance dans sa carrière de travailler avec de nombreux athlètes olympiques, dont euh, Michael Kingbury, euh, les patineurs Scott et Tessa, des athlètes du ciel du soleil. Et euh, il transpose toutes les, euh, les forces mentales des athlètes olympiques au monde des affaires. Ah, euh, ouais. Donc, le parallèle est vraiment direct et souvent ce qu'on dit c'est derrière une préparation optimale se cache une confiance optimale donc dans la préparation au combat, plus notre préparation est sans faille euh, lorsqu'on arrive au, le jour du procès ou le jour du combat, peu importe l'adversaire qui est devant nous, euh, on a confiance en nos moyens et on sait qu'on va toujours trouver l'outil nécessaire pour vaincre cet adversaire-là.
2: Mm -hmm. Ok, c'est vraiment cette ce préparation mentale-là. Faut être de faire physiquement, de faire ce que je comprends, de faire mentalement. Et euh, je, ce que je, je fais, je fais le psychologue là, mais je veux, <rire> j'ai la chance de pouvoir te poser des questions. Et tu sais, avant là, juste, juste avant le combat, là, euh, oui. le matin, on. on on doit C'est quoi ton état? Là, même avant de commencer le combat? Là, quel genre d'état t'es? Euh, es focus ou je sais pas, il doit avoir un si stress euh... qui vient avec là? <rire>
3: Le matin du combat, je suis comme un enfant à Noël, je me réveille en disant, c'est aujourd'hui. Ah et, ouais. Et, okay. là, je, oh, et moi, le, le matin du combat, euh, c'est Noël pour moi parce que c'est l'accomplissement de tous les efforts que j'ai fait, tous ah. les sacrifices, tout le travail qui a été fait. C'est enfin cette journée-là que je peux récolter. Et comme je le disais tantôt, le sentiment de lorsque l'arbitre lève mes bras dans les airs, ben, c'est enfin aujourd'hui que ça va arriver. Euh, donc, j'ai hâte. Euh, je suis fébrile et euh, je dois dire que ça vaut chaque, in chaque instant de cette journée-là.
2: Ah oui? Ah, bah c'est... C'est la même okay. chose
3: dans le vestiaire, avant le combat. Avant le combat, c'est un petit peu... Euh, on en rit parce que c'est un petit peu particulier. Euh, dans mon vestiaire, c'est un party. Il y a de la musique, je chante et même mes entraîneurs qui euh, sont quand même habitués à travailler avec euh, d'autres boxeurs où c'est un petit peu plus calme, c'est vraiment concentré. L'ambiance est, est très, je dirais, sévère. Euh, dans mon cas, ils le savent que c'est... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour me mettre dans ma zone de confort, euh, ça doit être une ambiance qui est joviale. Donc, il y a de la musique, il y a des blagues, mes entraîneurs chantent, ils dansent avec moi. Donc, c'est vraiment un, un gros party. C'est une
2: journée, une fun pour moi, la journée du combat. Ah ouais, mais je, 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 je trouve ça bien de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai un procès mais une prochaine. Je pense que je vais faire pareil. Dans, dans le fond, c'est... Si vous voulez, que
3: je vous envoie ma playlist. Okay, c'est plein vraiment. de bonnes chansons.
2: La chanson d'Eminem, là, tu sais, You got one shot, ah. one opportunity. Ouais,
3: ben. C'est oui. beaucoup trop sérieux, là. On peut mettre les bébés, on peut mettre les classels, okay. euh, on peut y aller de, de chansons, de, de, de mais... régatonnes. C'est vraiment très bipolaire comme... Ah non, mais c'est
2: les... bon. Puis je trouve ça intéressant. Une autre vision, au lieu de se dire, ah, je suis stressé, ça me tente pas, de dire, regarde, j'ai travaillé pour, c'est là que ça se passe, puis euh, je, je vais profiter du moment. Je pense qu'on peut... La... Mais c'est souvent une question d'attitude, parce que je suis en train de me dire, on parle d'affaires, on parle de droit, on peut appliquer ça à peu près partout. C'est seulement attitude is everything, puis je pense que tu le démontres bien oui. avec ça. Je vais retenir ça de l'entrevue.
3: D'ailleurs, euh. euh, je, je donne une conférence justement dans laquelle je fais ce parallèle-là. OK. la réussite, un combat de plusieurs rangs. Donc, je parle un petit peu des, des principes de réussite. Qu'est-ce qui nous mène à la réussite d'un projet? Toute l'élaboration, et je fais le parallèle justement avec un combat de boxe pour permettre justement un petit peu de démystifier ce, ce côté-là où euh, les gens savent pas trop ce qui se passe dans le domaine de la boxe, qui voit voient c'est le résultat final, deux gens qui se tapent euh, dessus dans le ben oui. dans le ring. Euh, par contre, tout le processus de préparation ah, est tellement est bon. applicable à la vie de tous les jours. Et euh, dire que la vie est un petit peu un combat de boxe, et, je pense que c'est la meilleure analogie. On reçoit des coups, il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça va mieux. Euh, des fois, whoops, ça fait mal, il faut se relever. Puis au final, il faut aller chercher au bout profond de nous-mêmes pour en sortir victorieux. Donc, mm -hmm. je pense qu'il n'y a pas une plus belle analogie
2: que la boxe. Ben oui, très bien. C'est quand la, 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 la prochaine conférence?
3: Euh, en fait, on, on travaille là-dessus euh, okay. dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. C'est ce qu'on avait fait l'an dernier. mais okay. euh, ben, Par contre, cette conférence-là est disponible aussi à toutes les entreprises désirant euh, me
2: recevoir pour cette conférence. -là. Bon, ben on, on note ça très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ça, marie ève Ducat. On, on, on se reparlera. Ça donne des, des bonnes allergies.
3: Bon combat la semaine prochaine. Oui,
2: merci beaucoup. <rire> merci. Bah, bye bye, bonne journée.
0: Préparez vos questions.
1: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187,
1: Cube Radio. Cube,
0: Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: C'est maintenant le temps de des questions du public, vos questions, nos fidèles auditeurs que vous nous avez posées sur le Facebook au, au, au 187 Cube Radio, et euh, même directement à l'occasion aux avocats qui répondent, à moi et à Maître Boily qui est toujours avec nous. Ben – Oui, rebonjour. – Rebonjour. Et Maître Boily, vous avez eu reçu des questions directement. – Oui,
1: bien en fait, il y a un monsieur de, de Québec là, qui nous a écrit là, sur Facebook, Nicolas, qui nous a demandé, lui, il y a eu un problème avec la CNESC, et euh, il, il demande c'est quoi la consolidation parce qu'il y a eu un... Bon, on ne parlera pas de son... Il son, son, son y a eu un, ouais. un accident de travail. Bon, il a ouais. perdu un membre. Et puis, euh, il voulait savoir c'est quoi la consolidation. Le mot cons ouais.
2: consolidation qu'on entend souvent exact, dans la Exact, qui est prévu
1: là. dans la loi. Puis, il voulait savoir également qu'est-ce qui se passe dans le cas de revision parce que ça peut arriver des fois lorsque vous avez une réclamation. D'abord, la consolidation, c'est la première des choses à expliquer. C'est que ça, c'est lorsqu'on a... On a on un accident de travail, et puis qu'on a une période où on a une, une incapacité temporaire. Alors, cette incapacité-là, une fois qu'elle devient permanente, parce que un moment donné, je, mettons, je me blesse un bras ou une jambe, et je, je me casse un bras. Bon, j'ai une foulure ou j'ai une cassure, je suis temporairement incapable de travailler. Bon, mm -hmm. après un certain temps, la foulure, elle va se réparer, mais la cassure, des fois, elle ne se répare pas tout le temps. Mm -hmm. Et ça, ça devient une incapacité permanente. Alors, ah. lorsqu'on parle de consolidation, c'est lorsque l'incapacité temporaire devient permanente et on dit qu'elle est consolidée lorsqu'on sait qu'elle est stable. Alors, ça sera pas mieux, ça sera pas pire, ça va être pareil. J'ai perdu une main, j'ai perdu un bras, vous savez, la, les annonces... Mais ça veut pas dire être guéri. Non, pas du tout. Ça veut dire il y aura plus d'évolution, ni négative, ni positive. On va savoir ce que c'est, ce qu'on appelle son DAP, son déficit anatomo physiologique. Okay. Ça, le DAP, c'est avec ça qu'on va évaluer votre prestation, qu'est-ce que vous allez recevoir. Puis là, il y a des points, on rentrera pas là-dedans, mais Bernie, c'est compliqué, il y a des calculs qui se font. Euh, un doigt, ça vaut tant de points de pourcentage, puis un point de pourcentage ouais. chaque année, c'est indexé, il y a des milliers de dollars qui vont avec ça. Plus vous avez de points de pourcentage, plus vous allez recevoir d'indemnités. Alors, consolider, pour répondre à l'auditeur, c'est ça, c'est de d'évaluer le dossier et de voir à, 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 où son, 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 son manquement, en fait, sa blessure qu'il aura subie sera stabilisée et qu'on saura que, bon, voici, j'ai perdu une jambe, j'ai perdu un pied, j'ai perdu un bras, et maintenant, l'utilisation de ça, tu sais, on sait ce qu'il y en est.
2: Mais peut-tu y avoir une consolidation, puis mettons quelqu'un qui a des problèmes de dos, euh, c'est réglé, mais ça revient.
1: Ah, ça, c'est une autre chose. Parce que les problèmes, évidemment, qui sont récurrents, qui reviennent, sont pas consolidés nécessairement. Parce qu'à ce moment-là... Mais ils peuvent être
2: consolidés
1: Ils peuvent être revisés après. Okay. Parce qu'effectivement, il y a une aggravation, on dit l'aggravation euh, des fois du risque, ou l'aggravation de la blessure comme telle. Mm -hmm. Et puis ça, évidemment, ça peut être réévalué. C'est très technique. Hein, au niveau de la SST. Euh, toutes ces choses-là... D'abord, vous devez savoir, lorsque vous tombez en accident de travail... Bon, vous avisez l'employeur, et puis là, l'employeur, la première journée, est obligé de vous payer 100 de votre salaire. Ils n'ont pas de choix. Ouais. Les 14 prochains pas jours, ils doivent payer 90 de votre salaire. Ça aussi, il n'y a pas de choix, c'est dans l'ouest. Et après ça, c'est la CNE SST qui se met à, à faire vos prestations, vont payer 90 de votre salaire. Là, il y a tout un bureau médical qui va vous évaluer, il y a tout un processus, et là, si l'employeur n'est pas d'accord, par exemple, avec l'évaluation de votre médecin, ben il peut faire une contre-expertise, et, et ben, tout souvent,
2: ça... Sou souvent, ils vont la Fin, oui je tout pense que fait. je vais automatique, tout la
1: Puis là, il y a un bureau, parce que si, euh, par exemple, parce que là, évidemment, si vous recevez, puis je pense dans la question aussi que j'ai pas lu tout à l'heure tout complètement, là, voyons, l'auditeur nous demandait également eh, qu'est-ce qui se passe si jamais je me fais réviser, puis ils disent que j'y ai pas le droit, est-ce que je dois rembourser? ben la réponse, c'est oui, mais y avait un mécanisme de révision qui est prévu dans la loi, effectivement, parce que ça faisait partie de sa question, et, et ça, ce mécanisme-là, il prévoit qu'elle pouvait aller devant un, un bureau de révision de la CNSST, Et si ça fait pas, allez devant le tribunal administratif qui, lui, est le, 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 le degré suprême où vous pouvez faire valoir votre point.
2: Donc, c'est inquiétant d'entendre ça parce que ben, euh, la révision, j'imagine, c'est pas toujours. C'est que l'employeur a comme un doute si c'est réellement si ça s'est passé au travail? Oui, ouais, euh, ben, c'est-à-dire que
1: euh, souvent, il peut y avoir une révision, pas au niveau nécessairement si ça s'est passé au travail. Parce que souvent, on dit tout dire c'est à l'occasion du travail. Ouais. Vous pouvez des fois en route euh, de, de, de votre pour travail. Le travail, pour le travail, ça peut être considéré comme étant un accident de travail. Mais l'employeur, des fois, va aller, va aller, euh, va aller à, à, okay. à, à l'encontre de ça, parce qu'il va surtout, ces fois, c'est pour les taux, pour dire, non, ton, ta main que tu as perdue, ça vaut pas tant, t'as perdu juste deux doigts au lieu de trois, ouais. euh, etc., etc.
2: Mais et, ça doit être un drame pour quelqu'un mais... qui, qui est indemnisé, et là, il est tout dans un litige, puis il pourrait avoir à rembourser Il tout pourrait ça.
1: avoir, si jamais, il, est, il est pas il est, évidemment, s'il n'y a pas réellement de blessure au niveau de, de son travail. Mais c'est plutôt rare. rare. Parce que ah. lorsqu'il y a une blessure au travail, on le sait, bon, il y, des, il y a des gens qui sont là, etc., il y a des intervenants qui sont là. Mais ça pourrait arriver que quelqu'un ait des blessures de dos, vous le disiez tout à l'heure. Ah, oh, je me suis, Il est tombé en bas de son essieu chez lui, il rentre au travail le lendemain matin, puis là, il dit, j'ai mal tourné, puis je me suis fait un hernie ou je ne sais pas quoi, une blessure dans le dos. Okay. Euh, ben là, ça pourrait être contesté. Mais il y a des cas comme ça. Vous savez, il y a des avocats, puis il y a des avocats CNN aussi. Il y a des médecins, il y a des spécialistes, mm -hmm. il y a même des, 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 des troubles psychologiques des fois qui peuvent être indemnisés. Alors, on pourrait okay. en faire trois émissions là-dessus. – Bon, et
2: merci, ça merci nous éclaire. – Ensuite, euh, René-Anne euh, de Québec euh, nous demande si le ministre Fitzgibbon euh, pourrait être poursuivi pour les propos qu'il a tenus contre la présidente du conseil de TVA.
1: Oui, bien, ça, c'est Mme Lachance qui, qui, qui est une haut placée à, à Québécois en TVA. Qui, euh, elle est également membre d'un conseil d'administration au niveau de Desjardins. Puis cette semaine, le ministre Fitzgibbon a fait une déclaration un peu surprenante parce qu'il dit « Ah, oh, ben vous savez... Euh, » Puis on parlait de diffamation dans l'émission d'hier. ben c'est pas loin là, de, de ça, là, parce que Mme, euh, Mme de TVA là, a envoyé une mise en avant puis je pense qu'elle a, elle a fichument bien faite parce qu'un ministre ne peut pas dire n'importe quoi comme ça. Il ne peut pas mmh. aller dire que parce que quelqu'un siège sur un conseil d'administration en passant, lorsque, parce que la, la question c'est de savoir pourquoi Desjardins ne veut pas participer à, à la, au financement de Capital média du, du groupe, de la coopérative qu'on a, par, qu a parlé la semaine dernière, ouais. qui a été formée par les employés. Mais d'abord, Desjardins a revisé sa position cette semaine, dit a dit qu'elle allait re le dossier, première des choses. Il y
2: avait une sorte d'apparence de, de conflit d'intérêt. Ben, hein, d'apparence
1: d'apparence. Ouais. Hey, Est-ce tu le conseil Administration, comme tous les gens de valeur sont sur plusieurs conseils d'administration, mm -hmm. je pense que cette dame-là l'est, puis elle, elle a dit non, non. En plus, lorsqu'il était... Parce que comme elle est pour un compétiteur, bon, on sait très bien que Québécois et le groupe TVA, euh, c'est pas Capital média. alors lorsque y a des discussions là-dessus, elle se retire du conseil. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors que le ministre vient dire, ben là, ça sent qu'il y a peut-être eu ingérence, je pense qu'il parlait un petit peu trop vite. Le problème, c'est... Parce qu'il est, qu est ministre, ben il ouais, pas dire ce qu'il peut pas dire ce qu'il veut, comme on a vu avec Sophie Durocher hier, lorsque c'est un titelin qui vient dire quelque chose, bon là, elle laisse faire. Mais lorsque c'est quelqu'un de connu, un artiste qui est, qui, est, qui est quand même, qui soit en émergence ou pas, ben tu laisses pas faire ça. Alors, là, c'est un ministre qui vient dire son opinion sur quelque chose qui est pas fondé, manifestement. Et puis, est-ce qu'elle peut poursuivre? Ben la réponse, c'est oui. Puis la réponse, c'est j'espère... Ben, en tout cas, je souhaite pas que les ministres se fassent poursuivre à tous les fois qu'ils disent quelque chose de déplacé. Ben, on a parlé, Maître Bernier, lorsqu'ils sont en chambre, ils ont l'immunité parlementaire. Mais quand tu mets le pied en ouais. dehors de la chambre, fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, surtout quand tu es une personnalité publique, tu peux te faire poursuivre. Là, ben, et surtout ben, qu'il
2: y a une responsabilité de la fonction, là, ben, de, oui, de pis... l'impact en lien avec la fonction sur le public. Ben, oui. Si les propos ne sont pas avérés, c'est dangereux. Ben,
1: c'est dangereux puis c'est pas juste ça. C'est quel quel message que ça... C'est comme dire, cette personne-là, elle n'est pas crédible, cette personne-là ne fait pas bien son travail, cette personne-là essaie de, 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 de court-circuiter euh, un financement qui aurait dû avoir lieu, alors qu'on sait très bien que c'est pas évident, la coopérative qui est formée là, mais je, bravo si ça ben, fonctionne. Je, je pense qu'un
2: ministre doit s'en tenir au fait, puis... Je sais pas, je à voler, mais l'opinion n'est pas toujours bienvenue, là. Je veux dire, des opinions de. Non,
1: faut que tu gardes une petite jambe, puis ton opinion, garde-la pour toi. Tu peux en parler à ta femme le soir, tes enfants le matin, mais sors pas ça, c'est la place publique. Parce que ça, ce sont des choses, surtout à ces niveaux-là, où c'est carrément, ça fait mal. Puis c'est de nuire à la réputation de quelqu'un qui, manifestement, en tout cas, avec ce qu'on a vu, n'avait aucune demande, cette intention-là, que pas, y a pas raison d'être la compétition, bon tout le monde en a tout le monde en subit, est-ce que parce que on siège sur un autre conseil d'administration on veut, on veut étouffer la compétition ben c'est ce que le message semblait dire, mais ben là j'ai trouvé ça mal placé, puis je pense que, en tout cas bon, je on sais a pas déjà si parlé, on est, on on est
2: rendu J'sais. très très frileux ouais. pour à peu près tout mais il faut cas, faire attention, faut, surtout faut... qu'on est ministre. Oui, c'est certain. Ça, ça, on le comprend bien. Je <rire> euh, pense que c'est bien expliqué là-dessus. Il, il faut s'en tenir aux faits. Merci beaucoup, euh, M. Boilly, euh, pour ces questions. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, c'est tout pour nous également. Euh, et merci à toute l'équipe. jean Henri à la mise en ondes. À Véronique Morin à la recherche merci à vous d'être là chaque semaine, posez vos questions n'oubliez pas et on se retrouve la semaine prochaine bye bye Cette émission est maintenant disponible en podcast, rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
0: pour une écoute sur mesure en tout temps, cube radio autrement dit, et maintenant autrement écouté